2: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Esther Martínez. Viene a compartir eh, la charla, el espacio, ovejas negras reparadoras y liberadoras del sistema familiar. Esther Martínez dirige un centro en Barcelona, es eh, terapeuta transgeneracional tiene formación como consteladora familiar, master practitioner en PNL e hipnosis y también acompañante en bioneuroemoción, reiki y registros acásicos. Desde 2014 se especializa en tratamiento del duelo perinatal y de la fertilidad desde la visión transgeneracional. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dar un me gusta en este vídeo, también dejar un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita justo debajo del vídeo o si estáis en directo a través del botón super chat. Queremos también informaros del nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com. Te invitamos a ver el vídeo que hemos
1: preparado para ti. Solicita más información al más 34 644 366 733 o escríbenos a colombiaespiritual@mindalia.com.
2: Recuerda que puedes participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Ahora sí, vamos a dar paso a Esther Martínez y el espacio Ovejas Negras, reparadoras y liberadoras del sistema familiar. Esther, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí, eh, ¿ya estoy yo? No me veo, sí. Sí, 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 sí. Vale, vale. Pues nada, buenas. Bueno, desde aquí, desde España, buenas tardes. Y gracias por volverme a invitar aquí a Mindalia con vosotros. Estoy encantadísima de estar aquí. Y hoy os voy a hablar sobre las ovejas negras, que aunque ahora se lo decía John que a mí no me gusta mucho ¿no? el nombre de ovejas negras, pero bueno, es como nos han definido y así lo dejaremos. Y como mmm, voy a daros un poco un cambio de visión porque mmm, las ovejas negras nos han tratado como algo negativo y en realidad son, es algo muy positivo para, para el clan familiar y para el sistema familiar. Primero voy a empezar para situar al ser humano, ¿vale? Nosotros cuando nacemos, nacemos de un padre y una madre. Ellos tienen a su vez unos padres, que son nuestros abuelos, ellos tienen otros padres, que son nuestros bisabuelos. Este es el grupo primario en el que todos nacemos, ¿vale? Entonces, aquí también están los tíos, los hermanos, los primos, ¿vale? Esto sería lo que es, sería nuestro clan familiar, ¿no? Este clan tiene sus propias normas, sus propios valores, sus propias historias, sus propios secretos, sus propias situaciones que han vivido. Sería este el sistema más próximo, luego estamos en una comunidad, estamos en una ciudad o pueblo, en un país, vale, también con sus propios valores y con sus propias creencias y sus propias historias. ¿no? Entonces, nacemos nosotros con nuestra individualidad, pero que tenemos que encajar en estos, en estos sistemas, el sistema más próximo, ya os digo, es el, pues el de nuestra familia, el de nuestros padres, ¿no? Si encajamos allí, pues todo a priori es perfecto. Digo a priori porque, bueno, todo queda como más estancadito. ¿no? Si no encajamos es cuando empiezan quizás pues los, los problemas y es cuando nos empezamos a sentir diferentes, nos empezamos a sentir que no encajamos en ese clan, y nos pueden denominar, pues, eh, pues eso, las ovejas negras. Aquí os presento una, la primera, oveja negra, que aunque yo me defino más como oveja lila, no me gusta el término de negra, pero bueno. Entonces, porque he buscado en el diccionario y la definición de oveja negra, te dicen que es aquella persona que en la familia se diferencia negativamente de los demás. Entonces, una connotación negativa, no dan la opción, no dan el pie de que pueda ser algo beneficioso para el clan, ¿no? lo, de lo definen como algo negativo, lo definen como rebeldía también, como aquella persona rebelde que no se adapta. Pues eso, es una definición totalmente negativa, de hecho eh, se ve que las ovejas negras en los rebaños cuando se vendía la lana, la oveja negra, la lana era menos, eh, se pagaba menos ¿no? por, esa, por esa lana negra que no las blancas, ¿no? entonces mm, eso, pues es una connotación negativa y yo, hoy yo quiero cambiar esa connotación, ¿no? Ver que realmente somos los héroes, las heroínas del de sistema familiar, los que daremos la oportunidad al sistema para que pueda evolucionar, para que pueda cambiar, ¿no? Porque no se ha entendido, o sea, no han entendido el papel tan importante que, que tenemos dentro del clan. Entonces, a nivel positivo, a nivel positivo en el clan, ¿qué, qué aporta, ¿no? La, la persona está diferente, ¿no? Pues una oportunidad primero al clan para mejorar, para cambiar todas aquellas cosas que, no, que quizás en algún momento dado habían funcionado, pero que ya en la actualidad pues no, ya no funcionan y ya tienen que cambiarse. Permite que, que el clan también salte de nivel de conciencia, subir un escalón, estar más despierto, le damos luz le damos aire a ese sistema familiar ¿no? esa oportunidad de cambiar vale eh, a veces también eh, esa persona en concreto el estado de janela no no tiene que ser ni no tiene que hacer, no tiene que hacer hazañas así muy esperpénticas, ¿no? eh, a veces solamente por no querer llevar el mismo las mismas pautas de ese sistema familiar ya te pueden eh, poner esa etiqueta, ¿no?, de raro, de extraño, ¿no? Este es mi caso, ¿no? Yo he sido siempre inculcado con unas normas, sobre todo no salgas con chicos, eh, llegar virgen al matrimonio, son unas ideas un poco bastante ya caducas, ¿no? Y sin hacer nada estrambótico pues me catalogaron como, como una oveja negra, ¿no? Y fijaros, ¿no?, que cuando yo estaba en contacto con otras personas, no fuera de mi sistema familiar, precisamente me veían, pues, muy clásica, ¿no?, muy normal, ¿no? Entonces, todo depende, ¿no?, de, de, esas, de esos criterios y de esos valores de, de ese sistema, ¿no? Yo estoy segura que muchos de vosotros que ahora me, me estáis viendo ¿no? os sentiréis identificados ¿no? con esa figura, ¿no? con ese estigma que nos, que nos han puesto. ¿no? Quizás, quizás ya desde siempre, porque a veces a mí me viene me ven gente a consulta ¿no? y me dices es que yo desde siempre me he sentido diferente o ¿no? me he sentido que no encajaba en ese sistema o a veces ha sido a lo largo de la línea de vida, ¿no? que en algún momento... Has tenido esa necesidad de, pues de apartarte ¿no? de, esas, de esas normas que ya quizá a ti ya te, te encogen. Pero bueno, de una forma u otra, sí que es cierto que nos, saca, nos salimos de, de lo estipulado ¿no? por nuestro clan familiar. ¿no? ¿Cómo sabes si eres una oveja negra o una oveja lila? Pues quizá te lo han dicho directamente, quizá te han dicho, pues mira, tú eres la oveja negra de la familia, porque eran cajas con nosotros. Eh, quizás mm, has sentido también la, la sensación de ser atacado por tu propio sistema, ¿no? En esas reuniones familiares donde tú eres el centro de atención, ¿no? Porque eres diferente, porque piensas diferente, ¿vale? Quizás te has sentido excluido, o excluida, como apartado, ¿no? Y a veces hasta con la sensación de decir realmente soy de esta familia o, o soy adoptada, ¿no? Me habéis adoptado, ¿no? Quizá no valoran los éxitos que tú tienes. ¿Vale? porque como igual, ¿no? por ejemplo en mi caso, ¿no? como no seguí el mandato que mi madre quería, ¿no? pues ya todo lo que yo he ido haciendo durante todos los años pues no ha sido suficiente, no, 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 le, no le han dado importancia, ¿no? porque no has hecho aquello que yo tenía pensado para ti. no Pues eso, pues te sientes diferente, te sientes que no encajas, muchas veces ya llega un punto que no puedes ni estar con ese sistema familiar, no no soy, no soy, cuando sientes profundamente eso, no, no soy lo que mis padres esperaban de mí, ¿no? Entonces, pues es cuando, cuando pues eso, pues estás en este, en este personaje, ¿no? De, de Oveja Negra. Yo recuerdo cuando, cuando murió mi padre, que días antes le hicimos una constelación familiar, yo tengo dos hermanas, y es curioso porque. A una de mis hermanas, el personaje que hacía de mi padre, le dijo, siempre estaré contigo. A otra hermana eh, le dijo, tú serás siempre mi niña. Y a mí me dijo, nunca te entendí. <risa> es triste, ¿eh? me río, pero es que es triste. Nunca te entendí, ¿no? Y... pero es que me, realmente me tenías que entender. Yo pensaba, tú como padre me tendrías que querer no más que entenderme porque yo no he hecho nada malo, no simplemente he seguido mis propios criterios de vida ¿no? sin hacer daño a nadie. ¿no? Entonces, todo esto es muy profundo y duele, ¿eh? duele porque a veces son años ¿eh? luego de terapia. ¿Por qué? Porque cuando yo no encajo en ese sistema pues muchas veces entramos en desvalorización que ahora os explicaré qué puede pasar. ¿no? Entonces... Ser la oveja negra significa aquella persona que no encajamos en pensamiento o en estilo de vida o en puntos de vista vale, del sistema familiar. Pero somos el puente entre lo viejo y lo nuevo. ¿vale? Es ese paso de lo que ya, no, lo que ya no, no, no sirve a lo que sirve. vale. Entonces, claro, dentro de ese sistema familiar pueden pasar dos cosas. Cuando llega esta persona necesaria, y yo diría que en casi todos los sistemas familiares está, ¿no? Esa persona, este personaje, ¿no? Eh, pueden pasar dos cosas. La primera es que te apoyen. Que realmente ese sistema diga, ostras, menos mal que ha venido alguien que tiene el valor de hacer lo que nosotros no hemos podido hacer. ¿Vale? Entonces es un sistema familiar más que el sistema, muchas veces los padres, ¿no? que son los principales, los que nos tendrían que, que lanzar ¿no? hacia lo nuevo. ¿no? Entonces, eh, cuando hay ese apoyo, pues la persona mmm, conecta con su fuerza, porque el, la, el, el, la oveja negra tiene esa fuerza en sí, o sea, tiene un, para mí tiene una fuerza extra para poder hacer ese salto, para tener el valor de hacer ese salto. ¿no? Pero claro cuando en el sistema quizá te han machacado, no te han tenido en cuenta y te han, te han hecho creer aquello que no eres, entonces puedes perder esa fuerza, puedes perder ese valor, ¿vale? Pero si te lo, te lo apoyan, esa fuerza está, ese valor está y todo es como más fácil, ¿no? Para ti. Pero ¿qué nos ocurre, no? A los que no nos han apoyado, que, que somos muchos, ¿no? Yo diría casi la mayoría, ¿no? Que ese, esa persona somos vistos como algo peligroso para el clan, ¿no? Como algo que estamos, como si fuéramos el enemigo, ¿no? De, del clan, ¿no? Entonces, allí, si um, nos ha pillado de pequeños, ¿vale? Si ya de pequeños ya no te has adaptado, puede ser que entres en desvalorización, ¿no? Que realmente te sientas esa persona rara, esa persona que no tiene, no, que no tengas ese valor, ¿no? Porque te has visto diferente a ellos, ¿no? Y muchas veces, muchísimas veces, aparecen los miedos y aparecen las culpas, ¿vale? Entre otras cosas, otras etiquetas que nos sentimos, ¿no? El no me merezco, el he fallado, incluso el, bueno, ya me sacrifico, ¿no? Voy a dejar de ser yo para no hacer daño a mis padres o a esas personas que me están, que no me, que me están juzgando, ¿no? Entonces, aquí es donde radica ese problema, ¿no? Esa culpa, esa tristeza, ese miedo y el sentir que, que bueno, que lo que yo estoy haciendo no, no es correcto, ¿no? Pero claro, ese papel, el papel este que, 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 que tenemos, ¿por qué sucede? ¿Por qué, por qué aparecemos no? alguien especial, ¿no? Que hace que, que esto cambie, ¿no? Porque el sistema familiar, todos los sistemas familiares tienen una memoria, han ocurrido una serie de situaciones, una serie de hechos y el sistema familiar siempre busca el equilibrio, ¿vale? Si ha ocurrido según qué, necesitamos equilibrarlo. Esto sería el sistema familiar a un grado superior, no al grado básico de conducta de, en el día a día, sino en un grado superior, en un nivel de conciencia superior. El sistema necesita encontrar ese equilibrio y necesita crecer, necesita evolucionar. no Entonces, eh, a veces el, el, la oveja no es aquella persona que se atreve a hacer aquello que otras personas del clan no se han atrevido a hacer en, su, en algún momento. Por ejemplo, en sistemas familiares donde la mujer pues, ha estado sometida o ha tenido muchos hijos o se ha sentido frustrada en su matrimonio, pues quizá eh, habrá alguien que no se casará, que no querrá tener pareja y querrá vivir la vida alegre un poco, ¿no? Entonces estará haciendo aquello que quizá todas sus antepasadas, pues no han, no han querido hacer. Y puede ser incluso que esté criticada por ellas, imaginaros, ¿no? Cuando lo que está haciendo es reparando y sanando aquella información, ¿no? A veces también esta persona, la oveja negra, es la que pone en evidencia incoherencias del sistema familiar. Por ejemplo, en un sistema familiar que es muy políticamente correcto, pero han habido infidelidades encubiertas, y, pero que no se dicen, no, no se tocan, no todo es perfecto, ¿no? Pues quizá pues, una de las personas en la actualidad, ¿no?, es infiel, pero a bombo y platillo, o sea, como dando a, a, a que todo esta, esto pueda salir, ¿no? Para, para que salga toda esa, todos esos secretos, todo ese escondido, que lo que está haciendo es pudrir, porque lo que, se, lo que pasa es que se pudre, se pudre al árbol, ¿vale? O sistemas familiares más tradicionales donde, pues eso, te tenías que casar, ¿no? Pues hoy en día, pues la... Los hijos no se casan o se juntan o... Algo que sea siempre diferente a lo que los demás, ¿no? lo que demás han hecho o... o que esa oveja negra está cumpliendo el sueño de alguno de, de sus antepasados. Quizá pues una persona pues, que tuvo que estar trabajando toda su vida en un negocio familiar... Y este último, pues, no pasa del negocio familiar y se dedica, yo qué sé, pues, a viajar por el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay, la oveja negra hace ese papel, ¿no? de hacer lo diferente a lo, que, a lo que se ha hecho o sacar a la luz, pues, cosas que allí han ocurrido, ¿no? Pero gracias, gracias a esas ovejas negras los sistemas han podido evolucionar gracias a que ha habido personas pues, que han querido, se han negado a hacer cosas, eh, hemos evolucionado. Yo qué sé, por poner un ejemplo, aquí hace años pues, las mujeres se tenían que llegar vírgenes al matrimonio, ¿no? Entonces hubo alguna que dijo que no y gracias a eso, pues ahora ya esto no se tiene en cuenta, ¿no? Como eso en muchas otras cosas, ¿no? Entonces... Mm, vivan las ovejas negras, vivan el esfuerzo, porque mm, es un esfuerzo grande muchas veces, ¿no? El que tienes que hacer para ir en contra pues, de, de lo establecido, ¿no? De hecho, no todo el mundo se atreve a hacer eso, a hacer ese paso, porque necesitamos ese reconocimiento y aceptación, ¿no? Entonces. Mm, no todo el mundo tiene esa fuerza, por eso yo siempre digo que cuando me venís a consulta o hablo con personas ¿no? que, que han estado en este papel ¿no? y que muchas veces están en desvalorización, intento que cojáis, que cojamos la fuerza, ¿no? Porque somos héroes, ya os lo he dicho, héroes o heroínas de este, de este árbol, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Que vamos en contra nuestra. Hay un momento en la vida que dices, o oh, muero yo o mueres tú. Porque estás muriendo a tu, a tu yo más profundo, ¿no? A lo, que tú, a lo que tú sientes y a lo que tú piensas. ¿vale? Entonces, ¿por qué? La pregunta muchas veces es, ¿por qué siendo esa persona que, que le está dando esa oportunidad al clan, ¿Por qué siendo algo, alguien especial y positivo? Porque muchas veces me aparece el miedo y sobre todo la culpa. ¿no? El, yo lo viví mucho en mí, ¿no? el, el sentirme culpable, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sentimos desvalorizados y sin fuerzas? ¿no? Para entenderlo, para entender esto, tenemos que um, saber. Eh, las normas o las, cómo funcionan los sistemas familiares, cómo funcionan los sistemas, ¿no? Y hay un concepto que es muy importante, que es el de fidelidad y lealtad al clan. Mm, tenemos esa fidelidad inconsciente de, de seguir esas normas del clan. Ya os he dicho que de todas maneras es que es como contradictorio, ¿no? que sí que los sistemas familiares a un nivel más superior lo que quieren es evolucionar, ¿no? Y lo que quieren es que se equilibre todo, pero a un nivel más inferior están las personalidades y están los egos y están esas creencias y están esos valores. Y esto es lo que nos encontramos nosotros cuando, cuando llegamos, ¿no? A ese clan familiar. Entonces hay una lealtad, hay una fidelidad y esa fidelidad, ¿te imaginaros muchas veces como, ¿hasta qué punto llega? Que si yo, no sé, si mi madre no ha podido estudiar, ¿no? Quizá yo eh, me negaré los estudios. Inconscientemente iré a un examen y lo suspenderé o no llegaré a ese examen o no voy a, hacer, a cursar estudios universitarios, ¿vale? Entonces, Existe esa fidelidad porque, porque formo parte, ¿no? Formo parte de ellos, ¿no? Otra fidelidad pues, sería pues, el, el mantener una profesión, ¿no? Si mi padre es, yo no sé, pues es administrativo, pues yo tengo que hacer la misma profesión que mi padre, ¿no? Y quizá yo querría ser terapeuta, pero no me lo voy a permitir porque sé que a mi padre le haría ilusión que yo fuera eh, que fuera igual que él, ¿no? Entonces, eh, tener en cuenta esto, esta lealtad, ¿no? Eh... Otra de las, de lo que tenemos que tener en cuenta y que nos afecta a nivel de miedos y a nivel de culpa sobre todo de miedos, ¿eh? Es la necesidad que tenemos de pertenencia y aceptación. Esa es una necesidad que la llevamos desde que nacemos, a nivel inconsciente, porque aquí está esa necesidad biológica de supervivencia, ¿vale? Yo tengo que encajar en ese sistema familiar, porque cuando yo nazco estoy desprotegido, alguien me tiene que cuidar, entonces yo tengo que encajar en ese sistema familiar, ¿vale? Sí o sí tengo que hacer todos los medios para que mi mamá y mi papá me quieran y para que mi mamá y mi papá me acepten. Somos fieles a nuestra familia para poder sobrevivir a nivel biológico, es el instinto básico de supervivencia. Entonces, eh, llegamos a ese sistema familiar, cogemos unas lealtades, mmm, está nuestro instinto de supervivencia, entonces, lo que os he comentado antes, ¿no? Esas, ese sistema tiene unos valores, tiene unas creencias, tiene unos comportamientos y yo me adapto, me tengo que adaptar a todos ellos, aprendemos, aprendemos de ellos, aprendemos de esos valores. Y aquí, mmm, claro, el niño, el niño necesita, cuando somos bebés, cuando somos pequeños, el niño necesita pertenecer a la madre. Necesitamos tener, estamos en simbiosis con nuestra mamá. Más adelante ya se amplía el padre y ya se amplía a nivel social. Pero el, el, lo, lo más importante para nosotros es la madre cuando somos bebitos, ¿vale? Entonces, en ese momento nos vamos a creer todo lo que nos, la mamá nos esté transmitiendo, todo lo que la mamá nos esté traspasando, ¿vale? Entonces... Eh, Aquí tenemos que tener también en cuenta un concepto que es el, lo que le llamamos el proyecto sentido, el para qué mis papás me han traído al mundo. Evidentemente, si tú les preguntas a los padres, pues te dirán, bueno, porque nosotros queríamos ser padres, queríamos vivir la experiencia, te hemos querido, muy bien, pero ¿para qué me has traído? Porque muchas veces, muchas veces nos han traído para, para hacer un propio proyecto suyo aquí tendría que ser lo, lo idóneo tendría que ser el amor incondicional ¿no? yo traigo hijos a este mundo para darles vida y ellos con su vida puedan hacer puedan expandirse hacia adelante ¿no? que hagan con mi regalo con el regalo de la vida pues hagan más vida, la que ellos quieran ¿no? pero muchas veces no es así entonces muchas veces se tienen niños de que llamamos niños de reparación una pareja pues quizá no, no está bien y entonces tienen un hijo para ver si la, la, los niños los unen si los niños pues los ese bebé pues puede, puede reparar a aquellos que se ha roto otras veces eh, se tienen hijos pensando como los llamamos niños bastón que son los niños que nos van a a cuidar cuando seamos mayores, ¿no? Y muchas veces, muchas veces, eh, a esos hijos les traspasamos nuestras frustraciones. Esto entra, entra dentro del proyecto de Sentido, es más amplio, aquí podía estar mucho rato ya hablando del proyecto de Sentido, pero bueno, eh, les traspasamos las frustraciones de los padres. Quizá aquello que yo no he hecho, quiero que lo haga mi hijo. Esto se ve muchas veces también en el tema de padres pues, que no han podido hacer deporte o tal, y lo ves en el mundo ahora que todos los niños pues eh, hacen una actividad, ¿no? Que el niño tiene que ser el más bueno en esa actividad, pues porque quizá yo pues me quedé por el camino, ¿no? Entonces, toda esta proyección de lo que yo espero que se lo paso a mi hijo, está haciendo que ese niño se pueda convertir también pues en esa oveja negra, porque no estar haciendo lo que yo... Quiero que, ¿lo entendéis? Lo que yo quiero que hagan, ¿no? Para lo que yo lo he, lo he creado, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al niño? Que como no quiere traicionar a los que les están cuidando, como no quiere traicionar a sus papás por amor infantil, porque no es un amor, como de la misma manera que los padres no le están dando un amor real, sino es, no es un amor incondicional, los hijos por amor infantil se van a sacrificar muchas veces con los padres y van a hacer aquello que realmente no quieran hacer, ¿no? Sería como el muero por ti, ¿no? Muro antes que tú, ¿no? Sacrifico mi vida por ti, ¿no? Entonces, claro, todo esto ya en etapas muy de, de nuestra vida, imaginaros, ya somos pequeños, somos bebés, ya nos está condicionando en esa faceta ¿no? de, de que con el tiempo... Quizás nos convertimos pues, en esos rebeldes, ¿no? Porque no hemos querido aceptar aquello que nos han impuesto. Aquí también introduzco otro concepto que es muy, muy interesante. Se llama la herida madre. Y, wow, es para las mujeres también se tiene que tener en cuenta cuando son esas mamás que a veces, pues eso, pues han sentido frustradas, eh, quizás están en una relación que no, no están a gusto o no han podido desarrollarse a nivel personal, muchas veces hacia la hija le dan unas expectativas demasiado o muy grandes o no las dejan tampoco florecer, ¿no? No te permiten eh, que tú puedas ser auténtica, no te puedas convertir en lo que tú quieras, ¿no? Y también, ¿no? Por amor, in, por amor infantil, pues a veces no puedo ser feliz si mi mamá no lo es, ¿no? Es un tema muy interesante este de la herida madre, porque, porque puede hacer pues que eso, pues que la... Yo lo he vivido en mí misma, el tema de esto de la herida madre, y oh, es pues, mucha culpa, ¿no? Porque intentas, intentas no que, que tu madre te entienda, que tu madre acepte ¿no? lo que tú quieras hacer y sus propias frustraciones no, 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 te, no te permiten ¿no? aceptarte y es, muy, es algo que es muy triste, no porque muchas veces pues, sentimos hostilidad ¿no? de parte de, de esas madres hacia nosotras, una rabia, hostilidad, el, el desprecio incluso ¿no? de... De, de que te hacen, eh, o sea, te verbalizan ¿no? de que no eres buena hija ¿no? simplemente por querer hacer tu vida ¿eh? yo me acuerdo con 17, 18 años, recién acabada la formación en administración de empresas que mi madre se empeñó en ponerme a trabajar en la carnicería debajo de casa porque estaba debajo de casa, para ella era importante tenerme cerca y cuando yo me negué dije que, que, oma, que quería intentar buscar <risa> había sacado una de las mejores notas yo de la clase pues quería intentar al menos unos meses para buscar un trabajo relacionado a, mi, pues a lo que había estudiado. Bueno, se montó un drama familiar en mi casa que que bueno que se pusieron todos en contra, mía, porque había dicho que no. Y mi madre me decía, pero ¿qué es lo que buscas? ¿Qué, es, qué aspiras a la vida? Yo ¿No? decía, bueno, pero al menos eh, tener esa oportunidad, ¿no? Mm, no lo acepté ese trabajo, al cabo de tres o cuatro meses me salió un trabajo muy bueno y nunca me aceptó ese trabajo, o sea, nunca me reconoció llegué a ser, llegué a ser jefa del departamento de contabilidad y con, una, con un cargo muy importante y nunca se me, se me valoró y nunca mi madre me ayudó ¿no? en, ni con mis hijos, ni nada ¿no? porque en ese momento yo marqué ¿no? esa diferencia, de hecho luego con el tiempo me fui a vivir al pueblo de al lado y también fue otro drama porque me fui de su, de su redil ¿no? entonces bueno, eso de la herida madre tiene, da mucho de sí, es muy doloroso, pero cuando entiendes el por qué eh, eso sucede, esos mecanismos, entonces al menos el nivel de culpa puede bajar, ¿no? Y, y bueno, y, te, y puedes seguir ¿no? con tu vida. Entonces, un poco es esto, ¿no? Imaginaros este pack ¿no? de, de nuestro sistema familiar de lo que el sistema familiar esas creencias tiene, de ese proyecto sentido, de ese instinto de supervivencia, todo esto hace que, pues eso, que, que, que nos podamos sentir mal siendo eh, pues esa, es, esas seres ¿no? que estamos destinados a que todo pues, pueda, pueda cambiar. ¿no? Y aquí entra lo que Hellinger llamaba eh, la buena y la mala conciencia. Yo siento buena conciencia cuando hago lo que el clan quiere y siento mala conciencia cuando no formo parte de... Cuando, bueno, cuando no estoy de acuerdo en eso. ¿no? Entonces, así, aquí nos movemos muchas veces en nosotros mismos, en esa dualidad interna de tener buena conciencia o de tener mala conciencia. ¿no? Entonces... Un poco qué hacer cuando eres esa persona, ¿no? Diferente al clan, cuando ese y cuando ese clan no te apoya, porque si el clan te apoya no pasa nada, ¿no? Tú tienes, pues eso, pues esa fuerza, ¿no? Eh, pues, primero yo os recomiendo que, que hagáis una lista de los valores de ese sistema, qué es lo que ha ocurrido en ese sistema, conocer tu propio sistema, qué es lo... Es lo que yo trabajo, ¿no? A nivel transgeneracional, el conocer, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ha ocurrido allí. ¿Cuál es tu papel? ¿Qué es quizás lo que estás reparando? ¿A quién estás? ¿O qué, o qué sueños incumplidos de alguien tú estás haciendo, no? Eh, aceptar también, ya que igual ellos no te aceptan, pues aceptar tú que ellos pues, son diferentes y que, bueno, pues llegan hasta donde llegan enviar energía positiva, ¿no? porque si no entramos a veces en guerras y en conflictos. ¿no? Entonces, aceptas el papel que a ti te ha tocado y aceptas el papel que les ha tocado pues, a, a ellos. ¿no? También, sobre todo, importante, sanar al niño interior. ¿vale? El niño interior está herido la mayoría de las veces. Supongo que lo habréis oído más de una vez, ¿no? lo de la sanación del niño interior. Claro, cuando a mí lo que me ha grabado o grabado es que yo soy malo o he hecho algo malo o el que no encajo, ese niño está, está enfermito, ¿vale? Entonces, es eh, darle la oportunidad pues de, de sanarlo, ¿no? Otra cosa que también se puede hacer es conectar cada día pues con esa, con esa parte de héroe, ¿no? Que aunque me salga la parte más débil de desvalorización, decir, no, no, a ver. Mi misión es de, de ser el héroe, ¿no? Pas, lo que yo digo, pasar de víctimas a héroes, ¿no? Y ahí, vale, acabo. Pues eso, eh, cambiar de víctima a héroe, ¿vale? Y ahí cogerás la fuerza, esa fuerza que ya te digo que el sistema familiar mmm, a un nivel más elevado te ha proporcionado, está allí. Siempre cuando la persona que es esa, esa oveja negra tiene esa fuerza, ¿vale? Aunque nos, hayan, nos la hayan quitado por el camino. Sobre todo, si tienes hijos, esto es, para mí me ha dado muchísima fuerza, eh, tener los hijos y pensar, bueno, al menos ellos no van a tener que vivir lo que yo he vivido y les voy a dar la vida para que la vivan. Y como yo soy el puente entre lo viejo y lo nuevo... Pues yo ya acepto mi misión y acepto el precio que a mí me ha costado, pero para que ellos puedan, pum, ¿no?, tengan volar a, a los que somos padres, pues nos puede dar ese impulso, darle el sentido a lo que hemos vivido. Acéptalo, vívelo y eso, lo acepto al precio que me costó, pero sabiendo mi misión, ¿vale? Eh, es elegir entre ser una víctima o ser un héroe. Entonces, yo os invito a que seáis esa héroe, esa heroína de vuestro sistema, ¿no? Cojáis la espada y para adelante porque realmente, pues, pues vale la pena. Pues muy bien, John. Terminé.
2: Vamos a ir al turno de preguntas, Esther. Vale. Muchísimas, muchísimas gracias siempre. Es un placer tener a Esther con nosotros. Eh, temas muy interesantes y temas también acerca de lo humano ¿no? que eh, al final es lo más importante ¿no? yo creo en 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 cuanto a vernos y en cuanto a eh, comprendernos también simplemente antes de, de pasar a preguntar, vamos a recordar que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida del 3 al 10 de julio de 2020 vive con nosotros eh, junto a nosotros Avalon y los círculos de las cosechas una experiencia mágica junto a Nanda Sananda ...y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar... ...te invitamos a ver el vídeo que hemos preparado... ...de esta experiencia única, ahí va.
1: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020... ...a vivir una experiencia inolvidable... ...a Avalon y a los círculos de las cosechas... ...junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar... ...disfruta el viaje de tu vida... ...recorre lugares sagrados... ...descubre la magia y energía... ...de una isla repleta de historias legendarias... Solicita más información en viajes.mindalia.com o al 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
2: Recuerda, para obtener más información de Mindalia Viajes, eh, entra a en nuestra web www.mindalia.com. También está apareciendo ahora mismo un rotulito en el que podéis ver eh, un email y un teléfono de contacto para uh, ampliar toda esta información. Vamos a ir al turno de preguntas y comenzamos con Carmen Cecilia Nagy, de Hungría. Nos dice, mi hermano menor de 7, eh, entiendo de siete años de diferencia, es muy inclinado al facilismo, a la deshonestidad y al conflicto. Eh, nos dice, padre, mi padre es emigrante desde Venezuela. ¿Cómo solucionar? Eh, ¿Por qué eh, si un valor familiar fue la honestidad? Es decir, como entiendo que hubo ese valor, pero que ya no, no está. Mm,
0: Carmen, a ver, mm, siempre fíjate que en todos los sistemas familiares, cada uno de nosotros heredamos algo en concreto del sistema familiar, ¿vale? Entonces, cuando alguien pone en evidencia algo, ¿vale? Claro, tendría que, que saber toda tu historia entera, ¿no? Pero cuando algún miembro del sistema familiar pone en evidencia algo, es que quizás ese algo en algún momento quizás falló o en algún momento hizo daño a alguien o en algún momento algo no, no está en equilibrio, ¿vale? O sea, es como si todos los, o sea, el, el sistema familiar lo que busca es el equilibrio, que todo quede, todo quede en equilibrio, todo quede sanado y que todos esos los secretos eh, familiares, que hay muchos, eh, yo creo que la clave de los, de los árboles genealógicos son los, son los secretos, que es lo que sale a la luz, ¿no? Entonces, muchas veces esas personas que están pues inadetadas o, o, o muestran esos signos es porque están poniendo en evidencia algo. Quizás, quizás fíjate, si no sé si era tu padre o tu abuelo el que dice que era tan honesto, ¿no? Quizá para esa persona la honestidad era muy fuerte porque alguien de más arriba no lo fue. Entonces, quizá alguien de más arriba, no lo invento ¿eh? no fue tan honesto, tu padre o este abuelo sí que lo fue mucho y ahora se vuelve a repetir quizá la deshonestidad en tu hermano. ¿Me entiendes cómo funcionamos? Hasta que realmente se llegue a equilibrar. Es muy interesante, tendrías que mirar realmente qué es lo que pasó, ¿no? Porque mucho, yo me he encontrado también en muchos sistemas familiares donde la justicia es súper importante, ha habido algo que ha sido injusto allí o que o que hemos sido, en vuestro caso podría ser o que habéis sido muy honestos, o que alguien haya sido deshonesto con vosotros o vosotros hacia ellos, pero que quizás no, no está ni en tu generación, ni en la de tus padres, ni en lo de tus abuelos, quizás está más arriba, ¿eh? porque es que le damos de los bisabuelos para arriba, ¿vale, Carmen? Entonces, lo que puedes hacer es, en lugar de verlo como algo negativo, aunque lo es, pero mándale amor, o sea, trabájalo desde, la, desde el amor, a ver qué es aquello que hay en él que tenéis que sanar vosotros. ¿Qué es lo que se está diciendo vuestro hermano en el fondo, vale, de vuestro sistema familiar?
2: Nos dice Javier Núñez, pero ¿cuál es el concepto de familia para ovejas negras? Y también nos dice, ¿cuál es el concepto de hombre y mujer para ovejas negras?
0: Ay, 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 no sé si te entiendo la pregunta. Es que cada familia, o sea, el concepto de sistema familiar está muy claro. Es Todos venimos de unos padres, los hayamos conocido o no, pero tenemos todos unos padres y estos padres tienen unos padres y estos padres tienen unos padres. Ese sería el concepto de, de, de familia. De, de, sería lo que forma parte de la familia, ¿no? Luego, cada familia tiene sus propios conceptos, sus propios valores, sus, pro sus propias creencias, sus propias bases. Es que cada familia es diferente, lo que en una familia es correcto, en otra familia no lo es. ¿vale? Y el concepto de hombre y de concepto de mujer, pues nos tendríamos que ir a lo, a la, a lo básico, a lo masculino y a lo femenino, pero que cada, cada sistema familiar se organiza diferente hay sistemas familiares que respetan a la mujer y sistemas familiares que no respetan, o al revés, ¿no? sistemas familiares que no se respeta al hombre. Entonces, cada, cada sistema es diferente. Yo cada vez que, que, que entro en un árbol genealógico veo como tengo que entrar en, ese, en esa información de ese sistema, ¿vale? Entonces, no sé muy bien a lo que te refieres, pero... Sí que en cada sistema ya te digo hay alguien que va a marcar esa diferencia, eso sí que está claro. Y, y eso que cada cada propio sistema, imaginaros, no lo sé, ¿no? Un, un ejemplo, ¿no? Un sistema familiar donde donde todos son delincuentes y aparece uno de ellos, esto ha pasado, uno de ellos que es policía. Esa es la oveja negra, ¿vale? Y ahí no se trata de lo que está bien y lo que está mal, sino de los propios valores y que tiene que tiene ese clan, ¿no? que tiene ese sistema, además cada, cada clan tiene sus, propios, sus propias normas, pero es que cada ciudad a veces o cada, cada país o cada comunidad tiene las uñas, ¿vale? Entonces es mirar realmente lo que, las propias bases ¿no? de, tu, de tu sistema familiar, pero teniendo en cuenta eso, ¿eh? que siempre es amplio, es nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, ¿eh?
2: Nos dice eh, Miguel Ángel desde México, cuando tienes un hijo que no tiene ilusión de nada en la vida y dice que hace las cosas por complacer a sus padres, ¿qué le podrías decir?
0: Ay, Miguel Ángel, muchos niños nacen con cargas familiares importantes, ¿vale? No sé la edad de tu hijo, pero a veces es que esto es amplio, ¿eh? ¿cómo te lo diría? A veces los niños captan, son, tienen una energía que es muy limpia, ¿no? pero tienen, están, están mandando información ¿no? de otros sucesos que han pasado. ¿no? A veces hay, claro, los sistemas familiares, cuando, por ejemplo, han habido excluidos, es que esto ya te digo es muy amplio, cuando no ha habido excluidos, cuando ha habido algún niño que quizás ha muerto de pequeño o cuando alguien no, no ha estado reconocido dentro del sistema familiar, <coughs> miembros posteriores ¿vale? Eh, pueden mm, ocupar ese lugar. ¿vale? Porque los sistemas familiares todo el mundo tiene que tener su sitio y ¿no? no puede haber exclusión. Entonces a veces yo me estoy encontrando. En, en, en la actualidad, ¿eh? con niños, pues es poco así, o que tienen muchos miedos, o que no quieren vivir, o que tienen estas histo eh, tienen historias raras, ¿no? Eso que no, no cuadra en lo que tendría que ser un niño. Y tiene que ver muchas veces una de dos, o con los propios padres, ¿no? Hmm, historias que puedan estar viviendo porque a veces estamos viviendo problemas ¿no? y los niños por amor e inconsciente nos, lo, lo, nos los cogen ¿no? pensando que ellos pueden con ellos, o que tienen que ver que estén relacionados con algún miembro de, de tu sistema familiar. A mí me está funcionando muy bien con los niños las constelaciones familiares, porque sale mucha información y como los niños no como yo digo, no han tenido tanto tiempo de, leer, de liarla tan parda en su línea de vida, entonces la información que se sana es mucho más rápido. Aquí también podrías mirar, no lo sé, si hay algún niño, algún aborto antes que él, quizá habéis tenido algún aborto, a veces estos niños eh, que vienen después de, de un no nacido, pues no se permiten tampoco... Tampoco vivir al 100%, ¿no? Y es como si se sacrificaran, ¿no? Entonces, mirar esto, mirar qué relación tenéis con la pareja, qué, qué relación tienes con la pareja, qué cosas no habéis trabajado que quizá tienes pendientes, ¿no? Y sobre todo, eh, lo que le puedes marcar es mmm, decirle que, que vosotros sois los padres, que tú eres el padre y él es el hijo, y que tú das y él recibes, y que cualquier cosa, que, problema que tú tengas, se lo resuelves tú porque él tiene que encararse hacia la vida. Muchas veces yo vuelvo trabajo cuando los niños están durmiendo y se lo dices, pues oye, yo soy el padre, tú eres el hijo, yo doy, tú recibes y cualquier cosa que a mí me pase es mía, porque yo te permito, te doy la libertad de, de crecer y de vivir tu vida. ¿Vale?
2: Vamos a continuar con la siguiente pregunta, nos dice... Naz Rodríguez, de Colombia. En mi familia hay un tema de desvalorización de la mujer. ¿Cómo se puede sanar esto en el árbol familiar?
0: Wow, el tema de la desvalorización. Aquí en España, desgraciadamente, también estamos aún con esto. <coughs> Primero, sánate tú. Intenta empoderarte. Gracias, menos mal que se pues, están haciendo ahora muchos trabajos de empoderamiento de la mujer. De recuperación de la parte más, más sí. ancestral, ¿no? incluso recuperando el valor de la menstruación, el valor de nosotras. ¿no? Eh, y claro, esa desvalorización, pero pasa que, claro, esta desvalorización, pues está mujeres que quizás han sido sumisas, violadas, ¿no? Entonces, se está haciendo mucho trabajo en este sentido todo lo que tú te trabajes a nivel de mujer se va, va a sanarlas también a ellas, ¿no? Sobre todo desde el reconocimiento, desde, desde el pensar ¿no? que ellas hicieron lo que pudieron, ¿no? Eh, yo qué sé, se están, cada persona, yo cuando lo trabajo con, con constelación o cuando lo trabajo en constelación individual o con el transgeneracional, pues se están haciendo muchas ofrendas, ¿no? A las mujeres. Ahora el otro día una me contaba una chica dice mira, voy a hacer un, un tapiz con bordado, ¿no? Donde van a salir todas mis antepasadas como homenaje al papel que han dado, que han tenido, ¿no? A otras chicas, pues, que están haciendo pues, árboles genealógicos, poniendo las fotos de cada una de ellas, ¿no? y reconociendo, ¿no? pero bueno, el papel yo creo más importante es el, el de ti misma, ¿no? porque es realmente esa desvalorización está, y sobre todo, a un nivel de oveja negra, ¿no? ojo, el no sentirte quizá culpable por hacer aquello que yo, ellas no han hecho, porque a veces, sin darnos cuenta, tenemos una fidelidad inconsciente de repetir lo mismo, ¿vale? que yo me estoy encontrando pues casos de chicas maltratadas, porque está repitiendo los patrones de, de, nuestras, de las antepasadas, ¿no? Entonces, desde el respeto, desde yo os acepto al precio que os, que os costó, ¿no? Pero yo voy a hacer con mi vida algo diferente, ¿vale? Estamos en ellos, que estamos sanando muchos programas y sí, el programa de la mujer mmm, se está sanando y, bueno, eso es, es un deber que tenemos que hacer nosotras, es ¿eh? sobre todo de empoderarnos, de, de perdonarnos y de, y de continuar y salir hacia adelante.
2: Nos dice eh, Jessica Puebla de México, ¿cómo sanas la sensación de separación y culpa?
0: Bueno, eso es lo, un poco lo que... Lo que os he comentado, ¿no? Que, que muchas veces es doloroso, ¿no? Porque cuando te sales de, de lo establecido, de lo que piden de ti, ¿no? Muchas veces hay esa exclusión, ¿eh? Y te, y te, y te sacan del plan familiar, ¿eh? O sea, yo lo he vivido en mi misma, ¿no? Estar temporadas donde, pues, pues eso, pues que ni te llaman ni te dicen nada porque, bueno, porque no, es, no has hecho... Aquello que han esperado y que realmente quizás lo que has hecho no ha sido grave, ¿no? Simplemente llevar tu propia vida. Es un tema doloroso, déjate sentir ese dolor, porque es un dolor, un dolor también ancestral, ¿no? Un, un poco lo que he explicado, ¿no? Está dentro del instinto de supervivencia. Pero conecta con esas claves un poco que te he dicho, ¿no? Que, que somos un puente de lo antiguo, de lo nuevo. Eh, intentar encontrarle un sentido a ese sinsentido, ¿vale? Y cuando entiendes el que tú eres ese puente, eres esa persona que, aunque ahora no te lo acepten, al sistema familiar, a un, a un nivel más elevado, te ha colocado aquí para que puedas hacer ese paso. Entonces, cuando tú puedes conectar con esto, te es más fácil, no te... No te, no te hundes tanto, ¿no? No no no, no entras en ese sinsentido. Eh, cuando el ser humano busca encuentra un sentido a eso que está sucediendo, pues encuentras también la fuerza dentro de lo duro que sea. ¿eh? A mí no me gusta... No me gusta decir que esto, bueno, que esto es súper guay, pues no, porque es muy doloroso muchas veces porque transformas parte, muchas veces son tus padres, ¿no? Los que, o tus hermanos, los que te, te excluyen o te desprecian, ¿no? Entonces, es doloroso, pero es, es necesario, ¿vale? Entonces, pues eso, haz algún trabajo también de sanación de tu niña, de tu niña interior, para sanar aquellas partes, ¿no?, de que están dentro y que viven en, en ti. Yo trabajo mucho con Hoponopono, por ejemplo, también. Me ayuda muchísimo Hoponopono para limpiar esas memorias y para, para subir de vibración, ¿vale? Meditación, eh, entenderte y, y conectar contigo misma, ¿vale? Pero bueno, que eh, yo te entiendo, ¿eh? Es, un, es, un, es una posición complicadita, ¿eh? La de las ovejas negras cuando no son aceptadas. Pero bueno, sobre todo conecta con esto, que tú tienes la fuerza. O sea, el sistema familiar, si nos ha colocado allí, es porque realmente tenemos esa fuerza para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, es volverte a reconectar con eso y buscar ese, el sentido de lo que estás haciendo. ¿Vale, Jessica? Que muchos ánimos y que, y que conectes, con, conecta contigo porque tienes eso en ti, ¿eh? esa fuerza.
2: Nos vamos con Noemí García. En una última pregunta nos dice Gracias por la valiosa información que compartes, Esther. Por favor, ¿podrías recomendar algún libro o recurso para que podamos ampliar sobre el tema por nuestra cuenta?
0: Bueno, eh, no sé si se me ocurre algunas en concreto, pero sí eh, buscar información sobre... Ah, bueno, sí, el libro este de la Ancelina y mis ancestros habla sobre los sistemas familiares, todos los libros que, que podáis encontrar del, del sistema familiar, ¿vale? Pero este de mis ancestros está súper bien, es muy fácil de leer y entonces ahí veis veréis ¿no? la evolución, o sea, todo lo que como los sistemas familiares nos, nos, nos están afectando. Quizá no habla directamente del concepto de, de oveja negra, pero sí que habla de, de todas las repeticiones y habla de de cuál es nuestro papel en, este, en, el, en el sistema, ¿vale? Eh, recursos, pues un poco lo que le he dicho a Jessica, ¿no? Yo trabajo mucho a nivel personal con Hoponopono porque me ayuda mucho, a, ayuda a subir a nivel de vibración y cuando tú subes el nivel de vibración, entonces no te, quedas, no te quedas pillado por el programa, ¿no? Por, por la densidad muchas veces de, del árbol, ¿no? Eh, buscar información del transgeneracional, eh, de vuestro propio sistema familiar, es importantísimo saber qué ha ocurrido en ese sistema, porque allí, no me cansaré de decir, está la clave de muchas de las cosas que no suceden, está esa clave y a veces a mí me, pregunta, me preguntan o me dicen, Ay, pero ¿para qué tenemos que... Que, que, que hurgar ¿no? en la miseria de la familia, si eso ya ha pasado. No ha pasado, o sea, todo lo que ha ocurrido en un sistema familiar está activo. Entonces, lo estamos repitiendo de una forma u otra, ¿vale? Y bueno, como decía, ahora no me acuerdo, de la, de, ahora no me acuerdo del nombre, que me ha preguntado de, de su hermano, ¿no? Muchas veces, pues eso, aparecen esos personajes que están... Dando a la tecla para que todo se sane, ¿no? Fijaros, Joponopono, que dice que es aquello que hay en mí que hace que esté sucediendo esto, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, buscar sobre el transgeneracional, vuestro sistema familiar, es muy, 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 muy importante y os dará muchísimas respuestas. Y a nivel práctico, pues eso, pues. Joponopono, meditaciones, eh, encontrar la fuerza interior, sanar el niño interior, ¿vale? Son cosas que que son importantes y que... Y bueno, y eso, si sois padres, pues darles la oportunidad a vuestros hijos para que puedan despegar, ¿vale? Un beso.
2: Pues Esther, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a, a finalizar. Nos eh, han visto en países como México, Hungría, Costa Rica, Ecuador, España... Colombia también, Estados Unidos. Antes de terminar, vamos a dar esos segundos de recibo a Esther para que se despida de todos vosotros.
0: Pues nada, muchas gracias. Como siempre ha sido un placer. Espero que os haya servido mucho. Y acabo con esta frase de Oscar Wilde. Sé tú mismo, porque los demás puestos ya están ocupados. Así que luchar por vosotros. Un beso muy fuerte. Gracias.
2: Muchísimas, muchísimas gracias Esther de nuevo. Uh, vamos a, a ahora sí a ir finalizando y recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que puedes colaborar con nosotros eh, agradeciéndolo, dando me gusta en este vídeo, también suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. De esta forma es que toda esta información, conferencias, entrevistas lleguen a más personas y también eh, que podamos traer a invitadas como la de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalien en directo.